Nene Music presenta a Promotores Unidos USA RD. Promotores Unidos USIRD presenta su encuentro semanal. Comunicadores, promotores y relacionados al mundo del entretenimiento. Cada semana tratando temas como eventos musicales, producciones, farándula, chisme, crisis económicas e historia. Situaciones que se viven en los centros de diversión, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Así es que no te lo pierdas. Buenas noches, señores. Tenemos a, a, a nuestro amigo Gabriel Cruyón Jr. Y se me hace bien difícil con lo del Jr. porque estoy tan adaptada o estaba tan adaptada eh, ligar con su papá. Pero eh, siempre, un Cruyón siempre es bienvenido entre nosotros. Placer saludarte. Igualito a su papá. Igualito de carita. Mira, no podían haberlo negado. No pueden negarlo. Gabriel. ¿Estás en Miami? ¿Dónde estás? Estoy en Miami, gracias, estoy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Todo bien, todo bien. bien. Placer. Dime de tu nuevo proyecto, dime de, bueno, nuevo porque, nuevo para nosotros, ¿no? Bueno, nuevo para todos porque realmente es algo que, que recién comencé en este año, o sea, prácticamente estoy dando los primeros pasos del nuevo proyecto eh, de merengue romántico. Oí parte algunas cosas de tu, de, del muchacho y suena muy, muy bien, bien. ¿Te refieres al proyecto mío, no? Sí, a tu proyecto, correcto. Dinos un, pro, un poquito del proyecto. Bueno, el proyecto, eh, o sea, tú sabes que yo realmente, pues, nací lo que es en el... En el, en el mundo artístico, o sea, mi padre fue un programador muy exitoso de radio de República Dominicana. Entonces, este, yo nací en ese ambiente musical y, y bueno, este, estoy haciendo algo ahora de merengue, de, teniendo en cuenta que el merengue no está en su mejor época porque... Se dice que está de capa caída, pero uno está haciendo, pues, o sea, dando los pasos que se deben dar para tratar de, de salir adelante, ¿no? Es un proyecto nuevo que lo inicié con un cantante que está en República Dominicana en este momento. Y básicamente yo, lo que soy el, como quien dice, el productor del eh, proyecto. No canto, no hago los arreglos, pero el productor. Se llama The, The Gigi's Voice. Es una, sí. Fue una sugerencia del de maestro eh, Jaime Querol, que él que me ha hecho los temas. Eh, él dice que o sea, de Gigi's Boys, porque eh, como de Gabriel Grullón será, ¿verdad? Porque él me lo sugirió y yo pues lo, lo acepté por, eh, por el conocimiento que él tiene de la música, ¿no? Me pareció un nombre gracioso, eh, aunque los nombres realmente al principio suenan raros porque no se conocen, pero después a la gente pues eh, ya se le hace fácil cuando la canción se pega. Una pregunta, Gabriel, una pregunta. Eh, ¿Qué tú esperas de, este, de, tu, de tu éxito ahora? ¿Qué tú esperas de...? Porque tú acabas de decir ahora mismo 
que el merengue no está en su mejor, en su mejor, en su mejor momento, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿qué tú le vas a traer nuevo para que esto funcione? ¿Qué color bueno, nuevo nos trae? Bueno, o sea, realmente, eh, o sea, yo voy a, o sea, voy a decirte algo eh, o sea, particular porque eh, la, la gente habla de colores nuevos. Eh, en el merengue, yo creo que es en el único eh, ritmo, a mi entender, que no acepta, o sea, la gente, o sea, por más que tú, o sea, escuches que, que fulano, que fulano está haciendo algo, está sonando, pero realmente cuando suena, no significa de que llega al gusto popular. Entonces, eh, el merengue, yo creo que es el único ritmo que no acepta como muchos cambios, muchas transformaciones, o sea, muchos ingredientes, porque cuando tú le metes a un merengue, con todo el respeto que eh, los otros lo han utilizado, o sea, una, por decir, una guitarra eléctrica, o sea, es uno un instrumento en sí del merengue. Entonces, o sea, yo considero, o sea, básicamente eh, no hay mucho que agregar eh, con respecto a, a lo que es el ritmo, simplemente uno buscando, pues, en los arreglos, en las composiciones y en la interpretación, que es donde uno trata de marcar una diferencia. Pero en el merengue, o sea, para, para ser honesto, a mi entender, eh, o sea, eso de los colores nuevos, o sea, no, o sea, yo no vengo a traer o sea, colores nuevos porque creo que no existen en el merengue, para ser honesto. Y básicamente yo los traigo un merengue romántico, que es lo que está marcando la diferencia, porque lo que se está... Eh, Sonando en la calle son, o sea, merengues que son, o sea, de ese tipo, ¿verdad? De, o sea, de calle, yo no tengo esa línea. Y eso es lo único diferente, porque realmente, si te pones a ver el merengue, o sea, todo eso de que la gente habla de colores, eso no, o sea, no tiene mucho sentido para mí. O sea, básicamente lo mismo, pero con tal vez, eh, o sea, un mejor arreglo, eh, o sea, buscando, o sea, en el mismo merengue, o sea, ciertas, o sea, diferencias, lo que es las composiciones y en los arreglos. Gabriel, saludo, DJ García desde Orlando. Ah, un placer, mi hermano, gracias. Sí, una preguntita, el merengue no está en su mejor momento, ¿por, qué, ¿por qué optas por seguir eh, eh, el merengue? O sea, por pues, hacer una producción de merengue. Bueno, eh, o sea, realmente porque yo creo que eh, zapatero a sus zapatos, o sea, realmente yo eh, pues toda la vida he hecho merengue, me crié en el merengue, y para serte honesto, eh, o sea, es lo único como que sé hacer. Eh, no me atrevería, o sea, yo como producir una salsa, porque nunca lo he hecho, no digo que no lo haga. Aunque te esté arriesgando, sabiendo que el merengue no está en su mejor momento. Yo me estoy arriesgando, pero estoy haciendo lo que sé hacer. Eh, o sea, realmente es lo que yo tengo cierto conocimiento. Eh, o sea, es lo que sé hacer. No descarto en el futuro que yo pueda hacer tal vez una bachata, una salsa. Pero básicamente es como con lo que me siento a gusto en el momento. Eh, muy bien. Estamos yendo a... a... A Nelson de la Olla, no sé si alguien ha visto el video de Nelson de la Olla, 
eh, hablando de Alofoque, eh, porque Alofoque había hecho unas alegaciones de que el merengue que no estaba, que ya eso había pasado de moda, que eso era una porquería, y entonces Nelson de la Hoya le trató de explicar o, o en, en su mejor idioma, donde él le dice que sin fiesta, sin merengue no hay fiesta, y que si, y que si por ejemplo, eh, el dembow o las cosas urbanas que con las que a los foques se relaciona eran tan buenas, ¿por qué no han habido eventos o conciertos de, de esa índole y que y si se ha habido no 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 han trascendido sin embargo el merengue se han hecho par de conciertos que dicen que han ido muy bien yo no he visto ah. esa entrevista no no particularmente no sé de qué porque no no sigo lo que es el dembow a mí particularmente no no me gusta no sigo eh, lo que se relaciona al dembow, así que yo, o sea, yo paso eso, porque, o sea, desconozco esa entrevista. Yo entiendo algo. Óyeme, es que, es que todo el mundo le hace coro a los foques. Los foques dice veneno y todo el mundo va a buscar a quién se lo echaron el veneno. Óyeme, en estos momentos en Santo Domingo, lamentablemente, se está haciendo más fiesta navideña con los demboceros que con los mismos merengueros. Y eso no se puede tapar el sol con un dedo. O de que los merengueros tienen que ponerse la pila a evolucionar, ¿me entiendes? Y, y hacer cosas nuevas, no colores, porque es que al merengue no, no hay que darle color, al merengue hay que seguirlo los mismos, los mismos pasos que siempre han funcionado. La gente que consume el merengue son los viejos de antes, ahora mismo la juventud no consume el merengue. ¿Me entiendes lo que te quiere decir? Eso es lo que están gastando dinero ahora mismo y están Bueno. Ya regresamos con más de Promotores Unidos USA y RD. Esto es Promotores Unidos USA y RD, donde estaremos hablando de... Eh, les voy a hablar, les voy a hablar por experiencia, porque tanto Gabriel Grullón Alba, papá de Gabriel Grullón Jr., eh, vivimos la época de competencia entre nosotros eh, Gabriel en Super K y yo en la N103 nosotros teníamos como herramienta de candela como decíamos nosotros en la cabina el merengue o sea, tocábamos con orgullo cuatro merengues una salsa una bachata, una balada o cualquier otro género después de la, de la salsa para entonces volver al merengue. ¿Qué pasa? Que a nosotros, los que trabajábamos con el merengue, tanto las emisoras de formato tropical como la N103 en Santiago, Super K en La Vega, la Z cuando era de merengue en la capital, o Cima 100, o cualquier otra estación de radio, eh, se nos vino cambiando el merengue a electrónico. Ese merengue de pianito, que es lo que hay que destacar hoy día. Cuando Johnny Ventura grababa con orquesta y de repente viene con merengue de piano, como sucedió realmente, Ele para decirlo claro, 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 claro. Electrónico. Con Gerardo, con Gerardo, Freddy Gerardo, que se pasó a pianito 
Entonces ya ahí nosotros como programadores de radio, eh, muchas veces Gabriel le, le llamó la atención por eso, eh, y no nos hacían caso. Tony Parache en Monumental también. Que nos decía, pero Tony Parache, el mismo Nelson de la Hoya, le dijo a Parache que lo engañó, que, pre, que, que presume él que lo engañó a, a Parache. Que Parache le dijo, mira, tiene que mezclar eh, ese merengue de nuevo porque se escucha muy sintetizado. Y Nelson de la Hoya lo que hizo fue grabar en otro CD, que en esos tiempos era en CD, el merengue, el mismo merengue en otro CD, y se lo llevó a Parache y le dice, mira, ya lo mezclé de nuevo, bajé la percusión que me dijiste, y Parache lo recibió, ya ah, sí, ahora sí suena bien, pero era para salir de él, que Parache le dijo eso, y Gabriel una vez le llamó la atención a Sergio Vargas con eso también, y Gabriel hasta el sol de hoy, hasta, eh, Sergio Vargas, hasta el sol de hoy no le hizo caso a Gabriel Grullón y a esos consejos que nosotros le dábamos como oyentes de su música, como programadores de su música, como, ¿cómo decirte? Como pieza clave para pegar su música a esos merengueros en emisoras que eran de gran rating, de gran pegada, que cuando tú sonabas un tema de eso cinco veces al día, ese merengue la gente se lo tragaba como una píldora amarga y, y se pegaban o sonaba eh, por sonar. Y, uh -huh. y Sergio Vargas no le hizo caso. Hoy día tú escuchas un merengue de Sergio Vargas y tú dices, está saturado, está esto, está lo otro, está pobre de sonido. Es porque esos merengueros, vamos a incluirlos a todos, eh, sacamos a la jazá, sacamos a quien sea. Eh, esos merengueros no escuchan a nadie no escuchan consejos pero cuando escuchaban consejos hablamos de un Rubi Pérez un Geraldo Díaz al toro que decían, no, lo que diga Gabriel escúchalo, porque es una plumita, es una plumita clave, que cuando te dicen mira, tiene que bajar un poquito la tambora, la guira, la trompeta eh, grábala de nuevo esa trompeta porque se oye muy sintetizada más gruesa para que le dé cuerpo al merengue entonces esos merengueros escuchaban a Gabriel, escuchaban a Parache y me escuchaban a mí. Entonces ahí era que estaba el éxito del merengue, que no sé quién más, tal vez Aridio puede también aportar en la capital, quién le decía, tal vez JR, JR en Hit 92, que le aconsejaba a esos merengueros, eh, mira, siento como pobre el sonido, vete a Emca, vete donde, eh, donde Polo Parra, a mezclar eso de nuevo, porque el merengue llegaba pobre donde nosotros, de sonido, de fuerza. Eh, y han querido también llevar al merengue eh, a un formato urbano, un sonido urbano, que es incorrecto, porque quienes consumen el merengue, 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 no es de formato urbano, merengue urbano. Llámese Proyecto 1, que fue muy bueno ese proyecto, pero siguiendo Proyecto 1 de, ma de mala calidad, entonces no dio resultado. ¿Qué es lo que pasó? Proyecto 1 quedó solo, fulanito quedó solo, más nadie. Eso fue lo que pasó con el merengue urbano. Pero merengue, 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 nunca ha muerto. El merengue bueno nunca ha muerto, porque tiene su único color, que es lo que Gabriel Grullón Jr. ha querido de dejarnos dicho a nosotros. ¿Es así o no es así? Eh, sí, es así. Tú sabes lo que pasa con, 
A mí no me gusta opinar mucho con esto de, de los otros artistas ni, ni del mismo género porque es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero, eh, o sea, respecto a los a lo actual, o sea, de, de, si volvemos a la época de, de mi padre, o sea, mi papá era muy, como decía, muy ñoño con el asunto de las mezclas y los arreglos. Sí. Pues mi papá era, o sea, lo primero que le, le preguntaba era quién te hizo el arreglo y dónde tú lo mezclaste. Efectivamente. Sin él haber escuchado el tema. Entonces, eh, yo, o sea, yo traigo esto a colación porque también o sea, me he dado cuenta eh, y he tratado de, de preguntar a algunos o sea, conocidos del medio el, el por qué o de que me expliquen cuál es la razón de que todos los merengues urbanos de los o sea, se están ahora sonando que alguien me explique cuál es el motivo que, que los merengues tienen de que sonar como en vivo. ¿Por qué no lo mezclan en estudio? Sí, yo tengo la o sea, respuesta para eso, vivo, Gabrielito. Sí. ¿Tú sabes cuál es la respuesta para eso? Ajá. De que alguien le dijo a ellos que el merengue en vivo es el que está gustando. Pero ¿qué pasa? La razón es de que el merengue de estudio no está siendo mezclado por aquellas personas que claro. tiene el oído educado sí, para claro. poner el merengue donde él se ponía antes. Sí. Ese es el problema, que a lo mejor sí. los equipos no le dan la misma respuesta de sonido que le daba lo de antes, porque ahora tienen la tecnología, ahora tienen la tecnología, pero no el oído. Y ahí es que vamos a ver, porque graban en vivo con equipos buenos, tienen la respuesta de buenas bocinas y todo eso, entonces llevan la mezcla del merengue eh, por ejemplo, a los típicos, los músicos típicos Tú metes a un banda real A un estudio y te sale un merengue fino Como dice, eh, decimos popular, popularmente De estudio Pero no tiene ese cuerpo Ese cuerpo que se le da en vivo Y a eso es que hay que llevar al estudio En que no comparan Con un merengue de, de, de los de antes Con los de ahora Si tú llevas un merengue a un estudio A grabarlo, tú dices Bueno, eh, los hermanos Rosario tienen que coger de, de tomar de referencia la dueña del fin, rompe cintura, videoclip, eh, pecadora, y compararlo con un merengue que graben ahora. Y los rosarios no han vuelto a hacer eso jamás. Hacen un merengue y graban y dicen, no, porque vino el ingeniero tal, Fran, eh, que sé yo quién, y, y lo mezcló, y eso suena lindísimo, bello, pero no es el merengue, no es, el, es, que... eh, no es la fuerza de ese merengue. Es que en este, en este momento es más fácil, ahora mismo es más fácil un dueño de orquesta o un promotor hacer un estudio de grabación en su casa y grabar todos los temas ahí de, de, de su artista en vez de coger por un estudio profesional y hacerlo profesionalmente. Eso es lo que están haciendo en este momento. Nadie está gastando dinero. Toño Rosario, Toño Rosario cuando, cuando grabó Alegría, esa canción... No fue grabada, esa, él nunca la quiso grabar. Esa canción la piratearon. ¿Y qué pasó con esa canción? Fue un boom. Desde ese momento, Toño dijo: Yo no voy a grabar una canción más nunca. Yo todo lo que voy a hacer lo voy a hacer en vivo. Ya regresamos con más de Promotores Unidos USIRD. Esto es Promotores Unidos USIRD, donde estaremos hablando de. 
pero siempre llegan a la ocasión que en, en algún momento u otro tienen que re regresarse a los estudios, porque sí. no siempre te va a resultar. Mira, tenemos a, a nuestro amigo Evelio Herrera, eh, que está ahí, que es uno de los que nos puede decir un poquito más, porque imagínate, trabajando tanto tiempo con su hermano, con, con Eddie, ¿qué no podemos decir de la calidad de artista, la calidad humana? Y, y, y bueno, bellos todos en esta familia, ay Dios. Saludos. Ay, Saludos, saludos a todos. Mucho gusto, un placer. Todo bien, todo bien. Yo, yo no sé si cogí bien la, la, el tema, pero están hablando del sonido de antes en las grabaciones y el sonido de ahora, algo así es, ¿no? Así es, así es. Por ahí anda la cosa. Bueno, eh, es un tema no tan difícil de, de desmenuzar. Eh, el, la tecnología es una de las razones principales y no la tecnología la falta de técnicos que conozcan bien cómo funciona la tecnología exactamente eh, que es distinto a que la tecnología que con la alta tecnología se oyen más finos o con de menos cuerpo eh, hay mucha gente usando tecnología que son empíricos pero no conocen los criterios de esa tecnología para sacar un sonido realmente verdadero y que antes había el sistema de dos pulgadas la, los estudios todos grababan en dos pulgadas pero eso con la incursión de tantos instrumentos pues la, eh, dejaron de usarla porque al, al merengue se le comenzó a agregar demasiadas cosas y ya no se podía hacer en dos pulgadas pero la, el, el sonido de dos pulgadas generaba una mayor eh, un, cuerpo. Un, un mayor cuerpo a, la, a las grabaciones eh, no tiene nada que ver con el sonidista de ahora y el sonidista de antes porque ahora mismo hay muchos ingenieros de sonidos muy buenos pero, volví te repito, son buenos pero no le saben sacar el, el jugo a la tecnología el color y, 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 y otra cosa eh, eh, el, el el color de un merengue es muy conceptual, o sea, tú le pones un merengue a cinco ingenieros profesionales, muy buenos los, los cinco, y cada uno te va a dar una mezcla distinta. Y especialmente cuando los ingenieros de sonido son músicos, destacan más el instrumento que ellos tocan. Cuando un arreglo lo, lo hace un, un bajista, el instrumento que más destaca es el bajo. Cuando lo hace un trompetista, el, el instrumento que más destaca es, el, es el, la trompeta. Y si es un pianista, pues el piano. Entonces, es un tema de concepto. Eh, pero también hay una cosa. En Santo Domingo, como decía, el, el, como decía Marcos, antes los directores o programadores de radio vivían opinando sobre que la mezcla está mala o buena. Sin, sin, tener ningún, sin tener ningún concepto de lo que es la ingeniería en, en sonido. Entonces, eso, se convirtió, eso se convirtió en un, en un relajo en República Dominicana porque cualquier programador te hacía gastar un dinero de, de nuevo en la mezcla sin saber ni siquiera lo que estaba diciendo solamente porque no fue fulano de tal que lo mezcló o no fue fulano de, o en el estudio de fulano de tal que sí, se grabó. Sí. Entonces, sin, sin saber, Gabriel Grullón, en paz descanse, 
tenía un buen oído natural y fue muy, acertaba mucho en eso del sonido, pero también se equivocaba, porque a veces temas bien mezclados, muy bien mezclados, Gabriel decía, no me gusta la mezcla porque la guira está bajita y estaba altísima. Entonces, eso no le quita mérito a nadie, ni le suma mérito a nadie, pero es un tema de concepto. Entonces, para opinar sobre eh, si mezcla o no, usted tiene que tener los criterios profesionales y los conceptos claros de qué se determina en una mezcla de un, de un merengue. Porque mezclar un merengue no es lo mismo que mezclar una salsa. Mezclar un típico no tiene nada que ver con el sonido de la mezcla de un merengue tradicional. Entonces, ahí era conversando sobre ese tema. Y obviamente también entro en la categoría de criterio. Yo estoy hablando sobre la base de mi experiencia y mi criterio. <ríe> que eh, pueden estar de acuerdo o no, y es, y es aceptable. Sí. Porque eso, eso, eso es mucho de, 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 de cómo tú sientas hacer una mezcla. Y, y, y que yo la haga de una manera y tú de otra, no, no me desmerita a mí ni tampoco a ti. Entonces, eso es lo que tengo que agregar por el momento. Y en lo que vayamos conversando, seguiremos desarrollando la conversación. Un abrazo para todos. Eh, muy bien, muy bien. Eh, Saludos, Belio. Y García desde Orlando. Eh, tú sabes que eso también incluye a los DJs, que muchas veces el artista le lleva un producto al DJ y el DJ comienza a ponerle pero y comienza a decirle que esto está muy alto, que esto está muy bajito, por, sí. porque lamentablemente también se graba en vivo, ¿me entiendes? Y ya... Sí, sí. La mezcla, tú grabando en vivo, para que salga como que si es en vivo, grabándola de estudio, es, es muy totalmente diferente. Claro, por supuesto. Lo que pasa es la diferencia entre una mezcla en vivo y una mezcla en estudio es la, la, el sabor que se genera una música en vivo. Y eso lo hace más sabroso. Pero no es que suena mejor en vivo, jamás en la vida. Es que, es que le da más vida eso, eso, eso es como cuando los conciertos virtuales de ahora. No es lo mismo un concierto con mil personas frente a ti a un concierto con un escenario vacío que tú tienes que eh, 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 hacer magia para que te llegue esa energía que el público te da. Entonces, eso mismo Exacto. pasa con la música, la, con las grabaciones en vivo. A veces no es que es más barato grabar en, en vivo, ¿eh? No es más barato grabar en vivo. Grabar en vivo puede costar a veces hasta mucho más que grabar en estudio. Porque hay que movilizar todo un personal, hay que darle viáticos, hay que pagar horas de estudio, por supuesto. También hay que mezclar eh, eh, lo, los que lo mezclan. Hay otros que solamente lo tiran crudo, así. Pero no es que... Uh -huh. La diferencia entre un, una grabación en vivo y una grabación en estudio, no te creas que esa es la excusa, sino es un tema de concepto, también vamos a decirlo. Entonces, en la música popular, la, la, la música bailable, ¿por qué los urbanos no graban en vivo? Porque todo es electrónico. Eso, solamente estamos hablando de lo, lo, la, las personas que tocan en vivo, o sea, que lo, la, las agrupaciones que ejecutan su música en vivo. Entonces, eso va y cae lo mismo que dije ahorita, un asunto de concepto de cada, cada líder de grupo o de cada dueño de, de orquesta o manager. La música en vivo en estos momentos se está consumiendo más que la música de estudio eh, por los DJs. Bueno, eso es por temporada, García. Eh, yo fui DJ. De, de Nicolás y, y discoteca. Ah, claro, por lo que daba vida. Por le, daba... le daba vida al ambiente. 
o le da vida, mejor dicho. Lo bueno es la payola y, 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 y las cosas que se dicen en vivo, que la gente cuando está en una discoteca goza más una canción en vivo de las asadas de Omega, con las ocurrencias sí. que, la ocurrencia que dicen también, ¿me entiendes? Sí, exactamente. Que un, un sonido más, más, un sonido que te llega más, no es un mejor sonido, es un sonido que le llega más al, al, al corazón de, de, del consumidor, especialmente el consumidor latino. Eh, y, y más si es tropical, o sea, tropicales de toda la costa, eh, donde, donde sea que haya mucho calor, el, el calor humano eh, de, define mucho a cómo es la gente. Y eso mismo también eh, se, se basa en la música. Cuando tú oyes una música en vivo y todas las cosas que se dicen en vivo, que no se oye bien si la dicen en una grabación original, pues se genera esa empatía, se genera ese engagement entre el, el, lo sonoro y, y, y lo que siente la gente. O sea, el morbo que se vive en la música en vivo, lo que se dice en vivo y, y todo eso es el morbo. El morbo. Ahí está Winston Sánchez. Bienvenido, Winston. Oh. Saludos a todos, saludos. Hola, saludos. El flaco, el flaco Wilson. Evelio, ¿cómo, te, cómo le fue el concierto de, 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 de tu hermano? ¿Cómo, ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue ese? Explíquenos. Ok, mira, yo te voy a explicar cómo le va a todos. Pero okay. también es una yeah. cosa que, que yo conozco los datos, porque lo manejo, porque lo he hecho. Ok. Eh, Ninguno, ninguno de los artistas, ninguno de los artistas que tú has visto que vendieron 23 mil, 25 mil, 20 mil, 17 mil mm. tickets. Es el punto. Es, es real. Es real. No, ninguno. No, eh, ninguno. Eso, no, no es real. No es real, es falso eso. Claro. Eh, es, un tema, es un tema de mercadeo. La gente, lo, los que producen los shows, pues tienen que hacerlo así para llamar la atención y hacerlo más atractivo a la gente y también a la industria porque también nos engañan a nosotros con ese cuento. Sin embargo, cuando tú vas a cuadrar esos números, pues nada ¿No? más se enteran, nada más se entera el artista y el, y el productor del evento cuál es la, cuál es la realidad. Claro. Pero no, no, no dejan de ser una buena opción para hacer algo y no dejar de hacer, en vez de no hacer nada. Eh, lo que yo siempre he dicho y lo dije desde el principio de la pandemia, que eh, los conciertos en vivo no son sostenibles para que un artista viva de eso no es posible, no es posible porque lo pueden hacer una vez cada tres meses o cada cuatro meses, una vez si lo hacen más de ahí eh, es un fracaso total entonces no son sostenibles para, para y no todos los artistas obviamente, porque eso entra en un escalafón gradual de, de, de la fuerza que tengan los artistas y la, la, el, el, la fuerza para atraer un ticket virtual que es totalmente frío. O sea, eh, no, no, es, no es interesante. Para los artistas pequeños no es interesante. Para los artistas grandes, con un buen mercadeo, pues se puede lograr, se pueden lograr buenas cosas. Pero esa es la realidad. No, nunca es, es como un 60% menos de lo que dicen, o un 70%. Sí, esa es la realidad. Sí, porque esta semana estamos diciendo que Johnny Ventura hizo 26 mil views pagados. Digo, eso es imposible. Ya, es imposible. Ya yo te expliqué, ya yo te expliqué. Ya yo te claro. expliqué lo que hay. <risa> <risa> Para no meterme en lío aquí. <risa> ya regresamos con más de Promotores Unidos USA y RD.
Esto es Promotores Unidos USIRD, donde estaremos hablando de... Evelio, ¿cómo le fue a Eddie? ¿Cuáles fueron sus sentimientos encontrados cuando le dieron ese Grammy? Bueno, Eddie hasta lloró. Trabajo, eh... wow. Eddie hasta lloró. Eh, fue... Eddie, esa era la quinta vez eh, que había... Eh, había sido nominado y después de a las quintas fue la vencida eh, tuvo mucha suerte eh, a, a pesar de que es un álbum de una calidad extrema eh, pero también eh, tener el favor de los votos tampoco es tan simple pero ellos hicieron un buen trabajo de mercadeo eh, conjuntamente con el concierto también que lo promovieron los dos al mismo tiempo hicieron un una conexión con muchos países y un trabajo directo con votantes y le dio el resultado que ya todos conocemos. Eh, la gente está confundida con que cómo, cómo fue que ganó y ganó Daniel Santa Cruz. Ellos estaban compitiendo en álbum de merengue y o bachata. Eddie ganó en, la, en, en los inscritos del álbum merengue y, Juan, y Daniel Santa Cruz ganó en los inscritos de álbum bachata. No fue un empate, como ha dicho la gente. Cada uno ganó un premio diferente, pero la, 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 la categoría estaban unidas. Mira. Y eso fue lo que pasó. Pero Eddie está súper contento, todavía está celebrando. Me imagino, me imagino. Es una cosa muy grande y también otro, otro punto a la República Dominicana. Imagínate, en un solo eh, género, un sola, una sola... Eh, categoría, tener dos dominicanos es increíble es más, no, no creo que haya habido otro categoría. otra categoría que haya pasado no primera vez, primera vez que sucedió y ese ese álbum, Eddie lo lo, lo terminó en tres meses eh, para poder participar, estuvo a punto de darse afuera de las inscripciones pero le fue bien, ah, le fue bien dime una cosita, porque siempre eh, cuando se hablan de, de los Grammys cuando se hablan de de, de premios de esa índole muchas veces la gente dice ¿y de dónde salió ese, ese esa, esa producción? nosotros no la escuchamos eh, ¿cómo fue que le dieron un premio? pero no entienden que esa producción pudo haber sido un hit en otro lugar o fue desarrollado en, 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 para otro público y no se oyó en este específico lugar eh, tú dirías en tu opinión porque siempre esta es una de las preguntas que siempre me preguntan, me dicen, Eddie Herrera, Eddie Herrera no se oye en, en la República Dominicana, pero Eddie Herrera es muy aceptable en Colombia, muy aceptable en Venezuela, en Argentina, eh, hay muchos, muchos otros países que sí consumen full el merengue. No, vamos a ser sinceros. Porque yo personalmente... Yo no, porque Eddie Herrera... ¿Dónde que toca Eddie Herrera en, en, en la República Dominicana? Yo, bueno, Eddie Herrera yo, tiene, su, tiene su público y a lo mejor no es el público de barrio, pero es el, el que consume el merengue muy, 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 muy bueno. Bueno, Mela, me da risa eh, cuando alguien habla así, porque todo el que habla así, por desconocimiento, evidentemente, la gente no tiene idea de lo que habla a veces, porque hay muchos teóricos en esta industria eh, mucha gente que opina sin tener eh, eh, la información correcta y mucha gente que apuesta incluso sin tener la información correcta. Eddie Herrera 
no es un artista popular del criterio popular como Omega, como Alajazá, ese tipo de criterio popular, pero Eddie Herrera es un artista que si no es el primero, es el segundo que se mantiene el año completo sonando en la radio exceptuando esta temporada exceptuando esta temporada es uno de los artistas que más suena en la radio dominicana no pasa lo mismo en las discotecas, ¿eh? Estoy hablando de las radios. En la discoteca eh, es muy mínimo el alcance de Díaz Herrera en el sector popular. Ahora en el sector de clase media, media, clase media alta y clase alta, Díaz Herrera tiene un gran público que lo consume y en esos lugares sí suena mucho. Entonces son dos cosas distintas. Usted va para acá y yo voy para acá. Pero también, eso es en Santo Domingo, pero también es un artista que tiene un alcance muy importante en Centro y Suramérica. No solamente Colombia, como también los teóricos apuntan. Eddie viaja a Costa Rica, a Guatemala, a Perú, a Ecuador, a Venezuela. Antes, mucho iba a Venezuela, a las Islas del Caribe, Aruba, Curazao, San Martín. Eh, donde Eddie menos va es a Estados Unidos. Es donde menos va. Porque Eddie, si no es con una con un criterio de, de respeto hacia él y hacia sus músicos, como él lo entiende, mejor no viaja. Entonces, aunque ahora hay un, un nuevo balance en, 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 lo, en, lo, en la gira de Eddie, porque por un tema de costo ha tenido que viajar con algunos músicos y montar orquesta aquí, aquí en Estados Unidos ha hecho ya unas cuantas giritas. Pero Eddie Herrera es muy querido en todos esos países pero maneja otros niveles en Santo Domingo. En Colombia es popular como es popular eh, los, los Rosarios en Santo Domingo en ese nivel. Todo lo contrario, Eddie es el merenguero local, para decirlo así, que más países viaja en giras. De todos, ¿eh? De todos. O sea, puede mencionar a cualquiera de los mejores, y Eddie tiene mucho más mercado que la mayoría de de los merengueros de Santo Domingo de los que radican allá entonces eh, la gente también no sabe que el Grammy Latino es la Academia de la Música lo que se premia en los Grammy no es la pegada de un álbum eso lo toman en cuenta pero de último lo que la Academia evalúa es la calidad del álbum el sonido, la mezcla eh, eh, la, la, la afinación la interpretación esas son las cosas que la Academia de los Grammy Latinos toma en cuenta. Ahora, los Billboard es popularidad, es sonar. Los premios los nuestros también, aunque la, la gente tiene mucho que ver con la, la nominación, pero los, los Grammy no son así. Hay, hay, tú, tú, tú te has dado cuenta que en los Grammy gana mucha gente que no ha sonado nunca en ningún lado. Tú dices, ¿de dónde salió esta gente? Exacto. Pero la gente no conoce esos criterios, no los conoce. Y por eso opinan sin, sin tener la información correcta. Yo trato de lo que digo aquí, lo que yo puedo decir aquí, siempre lo voy a decir con el criterio y el conocimiento y la seriedad de esa información. Tú nunca vas a ver inventando a mí opiniones raras ni nada de eso. Eh, señores, a Mártires de León. Eh, ¿Quién no conoce a Mártires de León? Mm, mm. Un virtuoso, ¿no? Es es <ríe> eh, 
es, es, es increíble en su, en, en su materia de la bachata ha hecho cosas increíbles ah, es, es un laureado productor yo, musical yo me puse de chismosa y me estaba chequeando la, la, las redes sociales y veo a, a, a nuestro Marte de León en, el, en la bellonera <risa> bueno, va, va, vamos a darle la bienvenida y que sea Aridio Castillo quien le dé la bienvenida al maestro. Adelante, Aridio. Mira, eh, realmente cuando se habla de bachata en la República Dominicana, graben esa introducción. Yo siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, pues yo soy una persona que pongo los puntos sobre las IES y llamo al pan pan y al vino. Yo decía en los comentarios que yo he emitido en estos días con relación a la producción Suena Guitarra Mía del maestro Martínez León que cuando aquí se escriba la historia de la bachata indiscutiblemente que en ese libro deben estar debe estar el nombre del maestro Martínez de León por tantos aportes que ha hecho al género hablar de Yos Calzarante, hablar de Monchi Alexandra hablar de Fran Rey, hablar de todos esos bachateros pasaron por sus manos hay que recordar que Martínez de León era parte importante de lo que fue el proyecto eh, JBN eh, Juan Víctor y Nelson donde yo estaba metido de cabeza ahí con el maestro el maestro Martínez que inició siendo un muchachito a tocar la guitarra y hoy en día para mí es uno de los mejores ejecutantes que tiene ese instrumento mi saludo y la bienvenida en este Zoom de los promotores USA y RD para nuestro hermano Martínez de León. Eso, eso. Bueno, darle las gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí. Aridio, eh, hoy recibí una llamada sobre un comentario que estaba que hizo en, en el programa de radio hoy, cosa que le agradezco y todo lo, todo lo que yo he visto, todo lo que ha publicado y ha dicho de, del trabajo de Suena Guitarra Mía, eh, bueno, más que agradecido decirle que wow, que me siento honrado con su comentario, muchísimas gracias, saludo a Evelio y a todos los demás que están ahí, este, yo encantadísimo de estar aquí con ustedes y que me permitan eh, hablarles de mi álbum y esas cosas, gracias, muchas gracias, Laina, gracias a todos. Un abrazo gracias. para ti mi querido. Bienvenido, bienvenido, hermano. ¿Cómo nace, maestro, la idea de usted hacer un álbum instrumental de bachata que nunca antes había pensado en eso? Eh, eh, un poco arriesgado porque como que no tiene un público la bachata de, de, de música instrumental. Ahora bien, yo donde quiera que yo voy a, a, a lugares, plazas comerciales, esas cosas, escucho que pone música instrumental, eh, escucho una emisora aquí que pone música instrumental, raíces radio, además a mí siempre me ha gustado la música del mundo, la música de Brasil, de España, de todas las partes del mundo, y viajando con los grupos, donde quiera que yo iba, compraba CD, y siempre anidaba como ese deseo de hacer una, una producción de, de bachatas instrumental. Eh, fueron muchas las cosas que fueron influenciándome para eso, por ejemplo, lo, lo, cuando yo produzco música a algún artista, al Torito, por ejemplo, a Alex o a cualquiera, que ellos no están en la hora para los músicos grabar los instrumentos, pues yo lo que hago es que canto la melodía con la guitarra. Y, y de repente ya cuando tú le tenían todos los instrumentos listos para poner voces, 
pues yo escuchaba como la melodía de la guitarra y eso como que me fue enamorando de la idea y, y me atreví, me atreví ahora a hacer esa, ese álbum de música instrumental que yo creo que es una brecha para nosotros los guitarristas que no cantamos yo no canto, entonces es una forma, una manera de expresarme musicalmente y con mi guitarra Maestro, sí. una de las canciones que más le llega como, como esa gente que consume la bachata, que le llega que, que sí. le prende, como decimos nosotros popularmente en la calle Usted puede darle a esa guitarra que usted tiene en la mano ahora mismo a una de esas canciones populares, que se han hecho populares, aunque sea un pedacito eh, de 10 segundos, usted le puede dar a esa guitarra. Oh, de, déjame, déjame ver, tú sabes que a veces me así me, me agarra fuera de base porque yo normalmente, parece mentira, pero por ejemplo, el, el repertorio de Oscar Sarante, Sí, yo sí. que lo hice casi todo en bachata pero que Dios. me gusta yo, yo la toqué solo una vez cuando la grabé, jamás no toqué en baile, pero yo sé que to hice tenemos algo por ejemplo que lo conocen abuso tenemos hoy. <risa> bueno, tengo, una anécdota. tengo una anécdota unos añitos atrás yo andaba en una gira con Joker Sarante en Miami Eduardo sí. Rodríguez me parece sí y Joker te invitó a la tarima Joker te sí. invitó a, a tocar la tarima y tú le dijiste maestro lo que pasa es que yo le hice su producción pero yo no me acuerdo <risa> y yo me subo ahí arriba <risa> Y todo el mundo pensó que tú tenías seis, sí. y todo el mundo pensó que ah, mira, Marte no quiere, no quiere tocar eso, pero que se entiende, ¿me entiendes? Se entiende. Es cierto, claro. es cierto. Por ejemplo, el repertorio de Alex, el repertorio de Alex, en mi vida nunca yo lo he tocado, yo sé así por instinto, eh, pero yo lo grabé y jamás. Bueno, con Eddie Herrera grabamos una bachata que se llama Presumida, que sonó muchísimo, y yo ni siquiera, yo sé que sí, que grabé con Eddie esa bachata y ese velio que no, que debe es, recordar ese tema. Eso fue bueno que el maestro lo hiciera, porque eso se llama tenerle respeto a lo que usted hace, porque si realmente usted no lo ah, ha estado sí, gracias, buscando, no lo ha practicando, usted no puede subir a una tarima donde quizás hayan músicos ahí no. en este momento, que van a decir, sí. ¿y qué es lo que él está haciendo? Pero pero no, pero sí. no es que tú no tienes que, que meterte aquí todos los arreglos que tú hagas. Y otra cosa, Aridio, que, que también yo, a mí me gusta, cuando yo estoy produciendo un, un trabajo, yo me yo me sincronizo, yo me, me, me pongo dentro de ese trabajo. A la hora que termino, ya que ese trabajo pasa al proceso de de promoción o esas cosas. Yo me quito, ¿por qué? Porque normalmente sigo produciendo y si conecto el pasado con el que voy a hacer de nuevo, tiende, uno tiende a repetirse. A, yo lo que trato de olvidar totalmente, si en una, ahora estoy trabajando con, con fulano, pues olvido del que está atrás y eso por eso más me desconecto de la música que ya grabé. Hola, esta es la primera parte de nuestro podcast de Promotores Unidos USA y RD. Mientras tanto, suscríbete a nuestros canales de YouTube, Facebook e Instagram.